0: die Obertöne. Ja. Das ist ganz geeignet, der Klang, geht durch und durch. Genau. Das
1: Vergrößert das, eigentlich meinen eigenen Körper, kann das sein? Das
0: kann dann sein, das ist schon so, und so ja. ja. Das ist ein, eigentlich ein Polychord, wo einfach sich ein Oberton aufbaut, das setzt sich zusammen im Prinzip. Als, das sind alles gleiche Töne. Und hier unten habe ich nochmal. Oktaven kann ich das stimmen, oder Quinten, dann fließt das alles ineinander hinein. Und da kann ich dann improvisieren und hören und fühlen auch. Genau. Die Klänge, die Schwingung kann man auch fühlen. Putzigs Podcast Episode 4
1: ich bin diesmal mit der Kamera unterwegs, denn ich will dir das Haus der Musik in Liestal in der Schweiz zeigen. Auf mehreren Stockwerken kannst du hier Musikinstrumente entdecken und mit ihnen Kulturen, Menschen und ihr Verständnis von Musik. Inhaber ist Professor Edmund Schönenberger, der mir einen ganz besonderen Einblick gewährt. 50 Jahre besteht sein Haus der Musik. Eine Liebhaberei begann ganz bescheiden zu Hause im heimischen Wohnzimmer.
0: Das war in meinem Wohnzimmer, Ja. Äh, bis ich einfach keinen Platz mehr hatte zum Schlafen. Dann musste ich etwas Größeres. <lacht> Dann haben
1: Sie etwas unternommen. Ja, genau. Ich habe Sie gebeten, dass wir das älteste Instrument, was Sie in Ihrem Musikhaus haben, einmal
0: vorstellen. Was mhm. haben wir denn da jetzt bei Ihnen in der Hand? Also ganz kurz, das ist ein chinesisches Instrument. Dieses Instrument funktioniert eigentlich nach den Naturgesetzen, wo Pythagoras bereits gemacht hat. Aha. Das heißt, ich kann spielen, indem ich einfach die Saiten abdämpfe ja. und die Seitenlänge verändere
1: ein bisschen wie die Gitarre.
0: Auch. Ja, genau. Ist
1: das richtig? Ja. Kann ich
0: auf der Gitarre auch machen. Ja. Nur mhm. ist alles so aufgebaut, das ganze Instrument.
1: Bei der Gitarre nennt man das dann Flageolett.
0: Flagellett, ja. ja, genau. genau. Das war auch Das ist klar. Genau. genau. Und
1: das, das heißt, das sind lauter Töne, oder ja, wie soll das spielt ich das man verstehen?
0: mit Flageolett. Oder natürlich auch mit leeren Seiten.
1: Aha, ja,
0: ja. Wobei man diese leeren Seiten dann meistens eben auch in einer Pentatonik stimmt. Ja. Und dann von dort aus. Die Melodien mit Flaschollett-Tönen mm. spielt. Das also ist schon genau, sehr spezifisch. Genau.
1: Wir wollen ja alle erreichen, also nicht nur die Musiker, sondern genau. eben auch die Musikanfänger. Ja. Wie alt ist das Instrument?
0: Ja, einige Jahre vor Christus. Also ich kann es nicht genau grad datieren. Ich ja. muss also, das war in den alten Texten, kommt das vor. Ja,
1: wie kommt man denn zu so einem Instrument überhaupt?
0: Es gibt Leute zum Glück auf der Welt, wo so Sachen noch nachbauen. Mhm. Mhm. Also das habe ich, wie andere Instrumente ähnlicher Art, äh, habe ich aus China besorgt. Ja. Das. Ich habe ja verschiedene aus China da. Ja. Das sind ja alles so Naturinstrumente, wo ja. man nach äh, Töne erzeugen kann, vom Klang auch, wo irgendwie anders klingen, wo irgendwie... Einen berühren, oder? Ja, genau, ja, das ja. ist so. Ja, genau. ja und wer also,
1: spielt das dann? In welchem Zusammenhang wird dieses Instrument dann ähm, also genutzt? Ja, Wie
0: ja auch, einfach improvisieren. Das ist Improvisation. Mhm.
1: Pure Improvisation? Pure
0: Improvisation. Und äh, ich, es gibt kein Notenbuch. Früher hat man ja keine Notenbücher geschrieben, man hat mhm. nachgespielt.
1: Ja, ja, ja. Okay. Dann kommen wir noch zu einem anderen Instrument. Wie heißt das?
0: Es gibt verschiedene Namen, aber es ist eigentlich eine chinesische Zitter im Prinzip. Ja. <lacht> interessant, das Instrument, weil sie pentatonisch gestimmt ist. Das heißt, ich kann eigentlich nicht falsch spielen, wenn es richtig gestimmt ist. Mhm. Also es ist geeignet auch für Musiktherapie, dieses Instrument. Es kann jeder spielen mhm. in kürzester Zeit, weil man einfach nichts abdrückt. Ich kann nur eingreifen durch die Spannung. Das ist immer schön. Oder? Ich habe schon drei verkauft auch, ja. auch für, äh, für Therapeuten. Also das jetzt, was hier ist, das kostet 1700 Franken oh. nur. Ja, wow. Genau, es gibt natürlich auch noch schönere äh, mit Zeichnungen drin und man kann hier hinten kann ich stimmen, wie ich es will, ist gerade alles dabei, Das kann Wow. genau. Ja, ich sehe das ist das wie bei einer Gitarre in auch Japan, wieder. In Japan heißt es Koto. Mhm. Schön. Oder das ja. Wie sind ja. Sie
1: selber denn zur Musik gekommen?
0: Als kleines Kind, mit sechs Jahren, habe ich eine Gitarre gekauft. Da ging ich Kirschen pflücken, Aha. zum Geld verdienen oder Mäuse fangen. Wunderbar. Und da habe ich dann das Instrument gekauft, das erste. Ah. Weil mein Vater hatte da auch nicht viel Geld, ja. aber ich wollte einfach. Ja. Da hat mir ein kleines Sack Geld gegeben.
1: Das ist ja toll. Und wie sind Sie auf die Musik überhaupt gekommen? Überhaupt auf die Idee? Hat Ihre Familie schon Musik gemacht oder wie kommen Sie drauf?
0: Ja, eigentlich nicht. Mein Vater hat gesungen im Kirchenchor. Aber eigentlich ich bin der einzige Profimusiker in der Familie.
1: Haben Sie eine Erklärung, Komplett. Sie sind ja auch Musiktheoretiker, wie das zustande kommt, dass jemand für Musik offen ist oder eben auch nicht?
0: Ja, ich glaube, man hat es oder man hat es nicht grundsätzlich. Okay. Also ich wollte eigentlich immer selber musizieren, weil mir das immer fasziniert hat. Okay. Und ich habe auch immer geübt, ohne dass der Vater sagt, das musst du üben. Ich habe immer geübt und darum ging das immer weiter.
1: Gab es ein Vorbild, einen Gitarristen, den Sie gesehen haben, erlebt haben? Sie müssen ja irgendwo die Gitarre erlebt haben.
0: Ja, zu dieser Zeit... Äh, war Peter Kraus, ja, der, wo der Lieder gesungen hat, mhm. zu meiner Zeit. Mhm. Ich mag mich gut erinnern, der hatte seine, als Kind hatte er eine vierseitige Gitarre, mhm. so rot schattiert, und seine habe ich mir dann gekauft, auch, weil es ja auch günstig war. Aber da waren Sie schon auch in Richtung Schlager unterwegs, richtig? Ja, ja. am Anfang, ja. ja. Am Anfang ist klar. Und ja, heute?
1: Ja. Machen Sie heute noch Musik?
0: Nur klassische Musik. Ja. Ich unterrichte nur klassische Musik heute. Aha. Ja. Genau. Okay.
1: Wir gehen noch weiter. Wir wollen ja, ja ein Stück weit genau. die Instrumente hier anschauen in genau. Ihrem Haus. Ich mhm. denke, wo, wo wollen wir jetzt mal als nächstes hin? Wir haben jetzt Seiteninstrument gehabt.
0: Wir gehen jetzt mal in die andere Seitenabteilung und noch zu Renaissance-Instrumenten. Oh ja, yeah. alles klar. Ja.
1: Professor Edmund Schönenberger ist 1945 in Nugla in der Schweiz geboren. Er studierte Gitarre und Schulmusik an verschiedenen Akademien. Begeistert ist er bis heute von der Musikwissenschaft, der Musiktherapie und, wie soll es anders sein, der Instrumentenkunde. Dazu schrieb Schönenberger verschiedene Fachbücher. Sein Haus der Musik liegt ihm besonders am Herzen. Ich erlebe bei meinem Besuch, wie er seine Kunden mit viel Achtsamkeit beschenkt. Vielleicht ist es seine Beziehung zur Musik, die ihn für die feinen Zwischentöne sensibilisiert hat. Warum aber gibt es heute überhaupt Musik? Wie ist sie entstanden? Ich frage den Musikprofessor. Was war denn zuerst da? Die Musik oder die Sprache? Oder kann man das überhaupt so sehen?
0: Da streitet man sich. Genau. Ja. Da streitet man sich. Also grundsätzlich sind das ja Laute, wo die Menschen vor sich gegeben haben und Signale. Ja. Und daraus hat sich dann alles eigentlich entwickelt. Aber ja. die Musik war immer da. Die Musik war immer immer da. da. Also ja. immer
1: der Ton eigentlich an sich. Ja? Die Ton, Musik ist der Bestandteil, der ist ja der Ton
0: erstmal, genau, oder? Genau, das ist so.
1: Aber das erste Instrument, war das dann die Stimme?
0: Ja, das weiß man eigentlich auch nicht genau. Schon die Ureinwohner und die Höhlenmenschen haben Instrumente entwickelt und Hörner zum sich verständigen. Wie es heute noch gibt, von Alp zu Alp oder so. Das ist alles. Im Prinzip, das sind Laute, als ist ein Ausdruck, wo man einfach macht. Ja, ja, ja. Und das hat sich dann immer einfach weiterentwickelt. Ja. Was haben genau.
1: wir denn jetzt hier für ein Instrument?
0: Eben, das ist jetzt ein Instrument aus der Renaissance. Ja. Und ich kann das auch nicht spielen, aber ich kann es Ihnen zeigen kurz Man hat verschiedene Namen gegeben. Mhm. Eben weil es aussieht wie eine Wurst, hat man in der Schweiz dem und Deutschland gesagt Wurst Wurstfagott, denn mhm. es hat, ist wie ein Fagotsprinzip. Mhm. Und in der französischen Schweiz hat man gesagt, oder in Frankreich Servala Französisch, oder? <lacht> Instrument. Ja, genau. Und ja. dann, ich kann das Ihnen mal zeigen, kurz. Das ist eigentlich ein Fagott, weil es klein ist und so tief klingt wie ein Fagott. Da drin hast du ja Röhren, wie Spaghetti. Ja. Und darum klingt der Ton so tief, ja. oder?
1: Schön, sehr schön.
0: Moment, schnell.
1: Vielleicht noch mal einen Ton?
0: Moment, mal schnell.
1: Ja, wir haben Zeit.
0: Also ich kann es nicht spielen, aber es kommt was raus. Genau, es kommt ein Ton raus. Für mich ist es auch zu groß. Es gibt auch kleinere
1: ja.
0: wegen wegen der Finger oder ja. genau. Ja. Aber die klingen einfach so tief.
1: Spielen denn Menschen heute noch solche Instrumente?
0: Ja, es gibt schon immer Leute für alte Musik ja. spielen das ja. äh, genau. Ja. Wenn man alte Musik Original interpretieren will, braucht ja, diese Instrumente. Diese Instrumente.
1: Genau. Kommen die denn auch zu Ihnen, die Orchester, die, weiß ich nicht, aus, aus aller Herren Länder oder die sich von Ihnen beraten lassen, die dann vielleicht auch solche Instrumente benötigen oder die Pflege dieser Instrumente benötigen oder wie ist es?
0: Also es gibt solche Instrumente, bekommt man nicht mehr überall. Mhm. Da müssen, wenn etwas gesucht wird, dann kommt man im Schluss sicher auch zu mir, ja. äh, denn das kann man in einem normalen in Anführungszeichen Geschäft ja nicht kaufen, ja. das ist doch Liebhaberei.
1: Ich habe ja auch den Begriff Liebhaberei für mich ist ein so schönes Wort, finde ich. Ja. Was ist denn das Besondere an den alten
0: Instrumenten für Sie persönlich? Es ist der Naturklang, mhm. wo mich fasziniert, also auch von anderen Ländern, denn wenn man so ein Instrument hört richtig hört, dann hat man eigentlich eine Beziehung zum Land oder zu der Zeit. Ja. Das ist Geschichte, oder? und mhm. Geschichte, die lebt eigentlich nur, nicht nur durchs Ansehen, sondern auch vom Klang. Mhm. Die Klangvorstellungen von den Menschen waren ja immer verschieden. Mhm. Vor allem heute muss alles hell und hoch sein, und zu dieser Zeit hatte man gerne Klänge gehabt, die tief gestimmt sind mhm. weil die auch besser dann fühlbar sind und es ist, es ist alles ist heute schnell und schnell bedeutet auch hoch und das ist zum beruhigung für den menschen beruhigen eigentlich nicht geeignet mhm. und alles wo man eben wirklich die natur und den mensch spürt das geht auch immer heute noch hinein. Aber man kennt es zu wenig und darum muss man sich damit befassen, natürlich. Sie bringen mich
1: bei dem, was Sie sagen, auf das Wort wesentlich. Kann das ja. sein, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, wie die Instrumente heute sind? Und wir haben ja viele digitale Instrumente heutzutage. Das macht was mit den Menschen?
0: Da brauchten wir Zeit. Viel ja. macht das auf den Menschen aus. Oder? Ja. Also Wenn man sich mit der Natur nicht auseinandersetzt. Mhm. Viele Leute hören ja auch nicht mehr, die Vögel gehen spazieren und hören nichts mehr. Und wenn man aber eben diese digitalen Instrumente vergleicht mit einem einzelnen Ton von diesen alten Instrumenten, das mhm. ist einfach eine andere Welt. Das ist Natur, mhm. Natur pur. Mhm. Und alles andere ist einfach bearbeitet. Mhm. Und das wirkt auf uns komplett anders.
1: Ich bin ja hier mittendrin in lauter Körper von Instrumenten. Ich ja. nenne das mal Körper. Die haben ja, ja alle, sehen die ja ein bisschen aus wie Wesen. Also, also wie eigene. Sie haben eigene Formen. Sie haben eine eigene Architektur, eine eigene Gestaltung. Ja. Die einen muss man zupfen, die anderen muss man schlagen, die nächsten muss man blasen. blasen. Und der, der Mensch steht immer in einer gewissen Beziehung mit diesem Instrument.
0: Das ist so. Jetzt
1: sprechen wir wahrscheinlich auch schon den Musiktherapeuten in Ihnen an.
0: Ja, es gibt Menschen, die haben gerne Saiten oder die zupfen gerne zum Beispiel. Es ja. gibt auch Menschen, die gerne blasen. Aber es gibt Menschen, die auch überhaupt nicht gerne blasen, weil da haben sie eine ganz andere Beziehung, das ist wie eine Hemmschwelle, in etwas hineinzublasen. Ja, ja. Und das muss man natürlich herausfinden, was jetzt geeignet ist. Da mache ich ja auch so test mhm. oder äh, Reagiert er jetzt auf Streichen, auf Zupfen? Es muss ihm ja wohl sein dabei. Ja, ja. Hey. Oder? Ja. Mein Früher hat man ja viele Instrumente den Frauen verboten, weil es unsittlich war. Und irgendwie im Hinterkopf, ist das bei gewissen Menschen immer noch drin? Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Und das muss man herausfinden. Also es gibt, sicher gibt es für jeden Menschen ein geeignetes Instrument. Ich, ja. Es gibt auch keine unmusikalischen Menschen, das ist absoluter Blödsinn. Das gibt es nicht, oder? Nee, ja.
1: das denke ich auch. Genau, ja. Da sind Sie mit dem nicht genau. damals in meinem Studium sehr prägenden Heinrich Jacobi einig, ja. dass es keine Begabung an sich auch gibt. Der ging Nein. ja sehr weit. Gehen Sie auch so weit, dass Sie sagen würden, es gibt sogar nicht diese besondere Begabung oder gibt es die doch? Wie würden Sie es
0: denn formulieren? Es gibt ja wissenschaftliche Studien äh, über das Ganze, oder? Äh, begabt, unbegabt. Zuerst muss man mal auseinandernehmen, was heißt begabt. Ja. Also wenn einer viel ein Instrument übt und das vorstellt, dann meint der andere, es sei Begabung. Dabei ist es stark eingeübt mhm. aber es gibt das weiß man gewisse neigungen eben zu einem instrument wo man freude hat und dann auch mehr übt ja. das heißt es gibt auch keine musikalischen Gene das gibt es auch nicht ja. aber es gibt eine veranlagung zu etwas und dort fühle ich mich wohl und dort übe ich auch wie ich jetzt zum beispiel vor allem diese seiteninstrumente alle eigentlich liebe ja. und da übt man mehr mhm. und dann kommt die Freude und dann sagt der eine, der ist begabt, der kann das jetzt gut spielen. Mhm. Aber gewisse Veranlagung, es gibt etwa 30 Prozent, ist festgestellt worden, dass gewisse Grundelemente da sind und das andere ist üben, üben und noch mal üben und Freude haben. Mhm. Das ist, dann ist, ergibt sich eigentlich alles.
1: Und ja. es geht vielleicht noch ein Stück weiter, wir drücken uns ja damit auch aus. Das heißt, ja, wir haben unsere Sinne und unsere Vorlieben. So habe ich sie jetzt verstanden. Ja. Ja, also welches Instrument spricht mich mehr an? Das über den Tastsinn,
0: Zum Beispiel, das über ja. den
1: Mund, das Blasen, genau. wo es mit meinem Atem verbunden
0: ist. Genau,
1: Genau. Das ist ja ein ganz wesentlicher, ja, ich schmecke ja fast das Instrument auch, ja. oder?
0: Ja. So,
1: hm. Oder ich habe meine eigene Stimme als Instrument, genau. richtig. Genau. Ähm, und äh, ich meine, bei den Hunden, die fallen mir dabei ein, da macht man ja oft so den Vergleich, der Hund passt zum Herrchen.
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist, zum Teil stimmt das ja auch. Oder? Ja. Und äh, hm.
1: wenn der Mensch es schafft, das Instrument, was zu ihm passt, zu finden, was macht das denn mit diesem Menschen? Haben Sie da eine Theorie?
0: Ja, ja, alles was uns gut tut, wo wir selber spüren, braucht eigentlich keine Theorie, sondern ich mache es dann automatisch. Es ist, kein, es ist ja nichts Theoretisches, mhm. sondern ich fühle es. Mhm. Und was ich fühlen kann und verarbeiten kann, das macht mir einfach Freude. Mhm. Und die Freude, das ist dann eigentlich kommt ja, ich brauche ja, ich muss das verarbeiten als Gefühl. Und am Schluss sind es die Gefühle, wo mich zu etwas hinziehen. Zu etwas anderem, einige haben gerne Bilder mhm. äh, und der andere sieht gerne schöne Autos, mhm. äh, aber es ist ganz was anderes, hier haben wir es noch mit Klang zu tun und mhm. der Klang ist eine andere Welt, einfach, mhm. das ist so.
1: Es gibt ja beides. Es gibt einmal die Architektur, den Körper eines Instruments, was einen faszinieren kann, wie der Mechatroniker das Eben, Auto. Das ist die
0: Berührung, das ja, Haptische, oder? Das ist Haptische, das das? Das aber auch okay. die Mechanik, oder? Ich sehe jetzt
1: gerade diesen dicken Korpus hier von der,
0: der Bassgitarre?
1: Bassgitarre. Ah,
0: ja, ja. ja, gut. Das Mechanische ist ja eigentlich, ich muss ja, wenn ich einen Klang erzeugen will, ergibt sich das Mechanische mhm. automatisch, ja. oder? Ja. Das aber derjenige, so.
1: der das, Mikro, der das ähm, Instrument erfunden hat, der hat ja einen Körper geschaffen.
0: Ja, wir sind ja auch ein Körper. Ja. Und, oder? Und, und aus, das, man merkt natürlich, das, ist Akustik, das sind wir bei Akustik. Ja. Das ergibt sich automatisch etwas. Der Körper ist abhängig, das heißt die Akustik, mit Zusammenhang vom Körper das ist immer eine Beziehung dazwischen. Mhm. genau und dann was mache ich natürlich? meine der Gitarrenbauer, Man kann gute und schlechte Gitarren bauen und da ist dann auch viel Erfahrung drin. Mhm. Oder das Holz das ist eine Wissenschaft für sich Stradivari. Da hat er bei Bäume selber ausgesucht, wo er will, hat sie abgeklopft im Wald, und auf diese Weise hat er dann tolle Instrumente bauen können und das ist dann viel Erfahrung darin, der Instrumentenbauer. Aber von Natur aus ergibt sich das aus Erfahrung und aus dem Gefühl, bei allen Instrumenten. Es ist eine Gefühlssache.
1: Toll. Jetzt bin ich dabei. Wie? Jetzt bin ich dabei mit der Kamera.
0: Ja, Jetzt kommt sie langsam. Das sind so spanische Klänge im Ja, ja, ehrlich. Genau. Genau. Also hier flicken Sie die
1: Hafer, haben Sie gesagt? Ja,
0: einfach alle Instrumente Flick ich hier. Wow. Ja, genau. Das hat jetzt waren alle Seiten defekt. Hier. Und jetzt bin ich da dran, das alles zu ergänzen. Das kann man da drin.
1: Was haben wir hier für ein Instrument?
0: Das ist wieder so ein Polychord. Polychord, Monochord, wo ich jetzt ziemlich fertig habe. Ich, hatte alle, ich machte alle neue Seiten hier drauf. Das, war, das ist noch nicht fertig, aber so langsam sieht es wieder richtig gut aus. <lacht> genau, das hat dann hier ganz spezielle Klänge auch für Therapie und dann ich kann es ja drehen und dann habe ich hier, aber es ist noch nicht gestimmt, kann ich wieder wie oben das kann ich da Klangteppich erzeugen, aber es ist noch komplett äh, ungestimmt jetzt. Also
1: sind Sie, kann man sagen, auch der Onkel Doktor für die Instrumente? Für
0: Seiteninstrumente nur. Für Seiteninstrumente ja, hauptsächlich. Für Seiten. Aha, Ach, genau. alles klar. Aber man genau. kann dann
1: schon noch mal mit anderen Instrumenten kommen, die bringen Sie dann woanders hin? Oder ja, ist Sie richtig,
0: ja, ja klar. Da habe ich Kollegen ja. spezialisiert, sind für Blechinstrumente, Holz und ja. so, genau. Aber was solche Sachen sind, Weltinstrumente, das mache ich gern. Ja. Schön. Ja. <lacht> genau.
1: Wir sind einmal durchs Haus gegangen. Also ein unerschöpflicher Fundus an Instrumenten. Wie geht es weiter in der Zukunft mit Ihren Instrumenten?
0: Also hier ist es diese so, dieses Geschäft will ich ja schon lange verkaufen. Mhm. Ich finde keinen Nachfolger. Da bin ich noch da, im hohen Alter bin ja. ich noch da, oder? Ja, ja, ja. Und, äh, es wird, wie andere Sachen, äh, irgendwann wird es Kultursterben geben, auch von ja. diesem Geschäft. Ja, ja. Denn bis 100 will ich es auch nicht machen. Nein,
1: natürlich
0: nicht. Aber äh, ich mache es jetzt noch aus Freude, aber sicher nicht mehr viele Jahre. Mhm. Und warum
1: äh, finden Sie keinen Käufer für ein so reiches, ja… Museum kann
0: man ja fast ja, sagen. Es ist immer eine Frage vom Geld.
1: Ja, natürlich.
0: Man kann es natürlich nicht verschenken, oder? Ich ja, ja. mhm. brauche jemand, der schon Geld hat.
1: Ja, ja, richtig.
0: Und sonst muss ich mal einen Ausverkauf machen. Ja, ja. Und der Rest, gewisse Sachen einfach digital Verbreiten. Ja, verbreiten. Ja, ja. Das, so, das wird dann Käufer. so sein, wenn ich keiner finde. Dass es Käufer genau. auf der
1: ganzen Welt eigentlich dafür gibt, genau. könnte ich mir
0: vorstellen. Wobei ja.
1: ist jetzt ja ein Instrument ist, ja etwas, was man gerne anfassen möchte, ausprobieren
0: möchte. Ne? Ja. Das, ist das, da ist, das stirbt, wenn es uns nicht mehr gibt.
1: Mhm.
0: Man kann im Internet das ansehen. Mhm. Aber man, man kann es nicht ausprobieren. Das die ist, ganze das stirbt. Wir hatten
1: ja viel über Körperlichkeit gesprochen, ja. über das, was es mit den Menschen macht. Glauben Sie, dass die Musik sich auch in Zukunft verändern wird? Dass die Menschen Musik gar nicht mehr als das wahrnehmen, was es eigentlich ist? Nämlich,
0: ja. es, hat, es wird immer, es immer geben, aber der, die Masse äh, liegt natürlich mehr bei der Elektronik. Das ah. ist so. Ja. Aber äh, das Instrument, etwas zum Anfassen, wie Sie sagen, oder wo man hört, probieren kann. Jeder, der etwas von Musik versteht, wird zur Akustik-Natur greifen, mhm. immer. Das also. wird es immer geben. Hat
1: eigentlich Corona Ihr Geschäft ein Stück weit angekurbelt? Haben die Menschen sich wieder mehr dafür interessiert, sicher, Musik zu Sicher,
0: ja. Die Leute staunen immer. Der Umsatz bei uns im Geschäft hat sich der Corona-Zeit erhöht, nicht es ist nicht runtergegangen, im mhm. Gegenteil, mhm. weil die Leute eben spüren, dass es besser ist irgendwie. Es gibt etwas, wo ich selber fabrizieren, mhm. musizieren kann, mhm. als Fernsehen oder so. Mhm.
1: Sie haben ja selber auch äh, gelehrt. Sie waren lehrender ja,
0: viele Professor. Viele Jahre, genau, ja.
1: Musiktheorie, Musikwissenschaft. Genau. In Hamburg sind Sie sogar gewesen ja. Ja, und genau. haben sozusagen die zukünftigen Musikerinnen und Musiker ausgebildet. Genau.
0: Viele Lehrer ausgebildet, ja, ja, ja. genau, Vor international. Vor Lehrer,
1: ja. Ja, also die, genau. die das Musikgeschäft vermitteln oder die
0: Musiklehre? Vor allem Musiklehrer. Ja. Und das ist das eine. Und das Zweite ist ja, das, ich habe das Ihnen schon gesagt, ich habe dann auch den Auftrag bekommen, die Instrumenten, Kunde, Schüler, die in den Musik, wo arbeiten mhm. in den Musikfachgeschäften, die mussten eine Lehre machen. Mhm. Mhm. Und da gibt es nur eine Schu große Schule für das in Zürich. Mhm. Und diese von der ganzen Schweiz, die ich treffen, und die habe ich 30 Jahre lang habe ich dort für die Instrumentenkunde in Zürich gegeben, für ja. diese Leute. Ja.
1: Hat sich da was im Laufe der Jahrzehnte geändert, wo Sie sagen, es gibt heute andere Musiker als noch vor 20, 30 Jahren? Auch aufgrund der Digitalisierung? Sind die Studierenden anders geworden?
0: Ja, das schon. Es gibt, ich meine, der, wie gesagt, der akustische Musiker, der gibt es immer. Aber mhm. es gibt natürlich viele... Und was schade ist, Lehrer, die können nicht mehr ein Instrument spielen. Mhm. Die singen in der Schule ab YouTube. Und das ist natürlich Katastrophe. Oder? Also es hat sich vieles in der allgemeinen Schule, in den Grundschulen, mhm. äh, hat sich viele verschlechtert. Mhm. Das ist, weil einfach die Digitalisierung viele junge Lehrer interessiert, und dann arbeiten sie lieber mit dem. Es ist ja einfacher, mhm. als zu üben auf einem Instrument und vor der Klasse stehen. Mhm. Und das hat sich schon verändert. Nicht, dass alle so sind, mhm. aber wenn sie das Globus das ansehen, mhm. ist das für mich immer erschreckend, wie die Lehrer zum Teil in der Schule musizieren mit den Kindern oder singen. Mhm. Erschreckend ist ja, das. was
1: kann man denn da tun in Zukunft? Das ist erschreckend.
0: Das ist sehr schwierig. Was natürlich ganz enorm sich verschlechtert hat, sind man pflegt nicht das Kulturgut, das Kulturlied. Mhm. In der Schule also das äh, singen sie äh, Volkslied. Ja. Die, sie singen äh, Lieder, wo gerade ideal sind, wo im Fernsehen kommen, der Lehrer Michael Jackson Song und so. Und das Volksgut, wo im Volkslied drin ist, mhm. da ist ja vom Text alles drin. Mhm. Das geht zurück. Wir verkaufen jedes Jahr weniger Liederbücher. Mhm. Die Gesangsvereine, alle die, die haben alle ins Schwund. Ja. Sie finden keine Sänger mehr. Mhm. Nur große Chöre noch. Ja. Aber die kleinen Chöre, ja. das, ist, das, ist, das kann man viel beobachten in meinen langen Jahren. Sie haben
1: einen fantastischen Einblick ja. gewährt in ja. ihre wunderbare Welt ja. der Musikinstrumente. Ganz ja. herzlichen Dank dafür. Ja. Ich finde, es ist wirklich äh, spürbar, was ja. Musik mit einem machen kann, wenn man so ein Musikinstrument, so ein Musikkorpus in der Hand hält. Ja. Es haptisch spürt und ja, also es wäre schade, wenn das nur Musikstudierende in der Universität erleben Und mhm. wenn das nicht der ganz normale Mensch einfach genau. auch erlebt. Und das ist ja das, was Sie, wofür Sie auch stehen, dass Sie sagen Musiktherapie oder Musiktheorie, Musikschule
0: für Junge und für Kinder auch, ist ganz wichtig. Das ist meine Lebensaufgabe, die Musik zu verbreiten. Mhm. Denn jeder kann musizieren. Das ja. gibt, ich habe für jeden ein Instrument hier. Super, das ja. ist ein super schönes Schlusswort. Ja. Ich bedanke
1: mich ganz herzlich für diesen tollen Einblick.
0: Gerne gemacht, Ihnen. Danke. danke Ihnen. Danke für und mich. auch
1: danke fürs danke. Zuschauen
0: und bis zum nächsten Podcast. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön.
1: Die Schönenberger Gitarren.
0: Das ist, ein, ein, das ist eigentlich <lacht> im Prinzip ein, ein pentatonisches Saiteninstrument. Einfach. Wo man auch kaufen kann. Ich habe das einfach gemacht aus einer alten Gitarre, statt wegschmeißen. Ist ja toll. Genau, und Sie kann man sind improvisieren. Auch braucht kein Musiker, es braucht kein Studium für das. Ja. Kann man einfach improvisieren. Und ja.
1: mit den Klängen so sich amüsieren.
0: Genau. Sich auf die Klänge einlassen, darum genau. geht es ja. Genau, darum Ja ist. ja.
1: Genau.
0: Ja, schön. So geht das.